0: Yes, då kör vi igång vår podd här, Breakers Podcast. Jag heter Stefan Del och mitt emot mig sitter ingen mindre än...
1: Åsa Johansson.
0: Yes, så vi sitter i eh, Sveriges skönaste och bästa poddstudio som drivs av Media. Det gör vi. Ja, och eh, vi har med oss en riktigt tung sponsor den här veckan. Vet du möjligtvis vilken sponsor du är?
1: Kan det vara någonting som Breakit har styrt upp?
0: Ja, men vår, vår, vår kurs, kursproffs Klara har bett mig och meddela att vi drar, kör en kurs som heter håll ditt styrelsearbete framåt lutat. Och det där är en kurs som jag borde gå på. Det han riktar sig till <laughs> ja men verkligen, det riktar sig till oss, dig som har erfarenhet av styrelsearbete och jatter så. Vad är så roligt? <laughs> så
1: självinsikt.
0: <laughs> ja, men vad fasen. Jag var ju satt i Breakit-kursen. kurs, eller inte jag har att vi breakit styrelse under några, några stormiga år. Men sen fick jag sparken från styrelsen. Nej, inte riktigt så. Men eh, jag har tagit livet ur från styrelsen. Och funderar nu lite grann på att gå in igen. Och eh, då borde jag gå på den här styrelsekursen faktiskt. För det är lite grann så att man ska ta sitt styrelsearbete till nästa nivå. Eh, jag har läst programmet och är väldigt peppad på att gå själv. 15 mars är det som vi som de kör den. De kör det digitalt. Effektivt är det. Och man får då lära sig allt från nyheter kring bolagsstyrning, viktiga lagar och hur man sätter upp en bra styrelse. Och så vidare och så vidare. Jag tycker vi så spanning in det här på vår sajt. Och såklart så har vi, eftersom vi har med oss de här människorna från Breakits It, Break kursverksamhet som sponsor den här veckan. Så har de ju, ju mejslat fram ett riktigt bra, eh, bra, 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 då för något? Jo, ett bra pris på kursen. Det kostar normalt sett 9 900 Spänn och går den här kursen, men poddpriset ligger på 7 spänn. Så 2 20, spänn i rabatt helt enkelt. Och eh, man ska dunka ut en liten kod som jag måste gå in i Slack här nu för att kolla. Vad var den koden? Jo, koden är så mycket som podd20. pod 20 p o d 20, ja, 20 podd 200 det gäller bara faktiskt över helgen här nu Så in och anmäla dig så kanske ni får köra gå på kurs tillsammans med Stefan och Men vet?
1: Skräm inte bort folk nu <poses> <Ouais.
0: s pushed> <sh Server> Nej, men det där är faktiskt en bra grej att kolla in Om man då är i målgruppen Och i målgruppen är man om man sitter i en styrelse kan man säga Du, nu ska vi rulla vidare med veckans möte Ska du eller jag sätta igång?
1: Hugg in tycker jag
0: Jag ska köra quick and dirty får man säga så Det får man göra <Innovations> Ja Eh, väldigt kort och rapp möte. Två möten som jag dunkar upp till ett möte. Jag har träffat en, eh, två stycken investmentbankirar. Eh. Oj,
1: det låter fint. Ja, visst. Är och det flådigt. Vad är
0: det egentligen en investmentbankir?
1: det borde väl du veta om du har träffat några, eller?
0: Ja, jag tänkte sätta det på pottan här. Nej, men det är ju personer som mäklar ihop olika företagsaffärer kan man säga, förenklat. Tjusigt. Ja, och jag tar med mig en sak från de här två mötena. Och det är att det snackas ju mycket om att det är väldigt mycket stiltiga på, på företagsaffärsmarknaden- och och det är Nu får man ha i att när man pratar om investmentbanker så säger de att de alltid har mycket att göra. Det är Jag har aldrig pratat med investmentbanker som inte har mycket att finns <laughs> alltid mycket att göra. Men jag tror ändå när jag liksom pressar dem på, på tornet igen på, på pulsen här så tror jag ändå det stämmer. Det de sa var att eh, den här typen av alltså affärer, försäljningar av konsumentbolag, det är helt dött. Alltså det är jätte... Där är verkligen en, en, en stiltiga. Men däremot, som jag har bäring på den här podden så är det väldigt bra fart på eh, SAS bolag där, där, och det är softbolag som, som säljer saker i eh, månet, tjänster som ligger i månet kan man säga, prenumerationstjänster.
1: Software as a service.
0: Exakt. Och eh, i det här business to business segmentet, de som säljer mm. mot företag. Där är det full fart. Eh, och de som är stora köpare där är det framförallt eh, riskkapitalbolag. Mm-hmm. Eh, så det är en liten eh, notering från marknaden och så här på torsdagenvaran. Eh, det var mitt möte. Det var kort.
1: Kort och rakt. Ja. Jag har också haft trippelmöte Får jag väl ändå kalla det Jag har träffat en person som heter Hanna Pettersson Och så har jag träffat en person som heter Rebecca Winterqvist Och så har jag träffat en person som heter Mats Persson Och vilka då de här? Jo Hanna är en av grundarna för något som heter Codare och det beskriver de som ett av Sveriges största communityn för kvinnor inom tech och de jobbar ganska strategiskt då för att bidra till en, en mer jämställdhet inom techbranschen helt enkelt. Och Rebecka då, hon har krokat arm med de här och är, ja, hon är med i deras team helt enkelt. Och då till Mats Persson som är vår nya utbildningsminister.
0: Just det. Tungviktar yes. du träffar, ministrar och... och Aktivister, entreprenörer kan man säga. kanske Exakt. Ja.
1: Och de skulle ha ett möte igår för att då utbildningsministern sa att nej men han var så himla bekymrad över läget i Sverige och då, och då pekar han då på bristen på alltså människor som är duktiga på tech. Och det är ett rent utsagt riktigt, riktigt dåligt läge nu för att det finns ju så himla många bolag i Sverige som är så otroligt duktiga på tech. Och de skriker ju i mångt och mycket efter folk. Men det finns inte så mycket folk.
0: Nej, men du, vi sträppar en siffra för några veckor sedan här om, om att det var brist på inte hur många koder. Jag tror det var närmare
1: uppåt 70 000. Var det ja. det ja. eh, dock ska jag skicka med men jag vet inte om det är brist på 70 000 nu eller 70 000 innan de så här närmaste tio åren. Ja, det eller, ja någonting det sånt. det ja. ja, precis. Och eh, ministern ville då eh, snacka med Hanna och eh, Rebecca för att eh, få lite bättre koll på läget om okej, okay, vad, vad tycker ni att man borde göra? Men vad
0: gjorde du där då? Satt du bredvid som flyg om på vägen. Ja, då? Ja, det här är ju en
1: väldigt bra fråga. Vad gjorde jag där? I deras möte? Det var ju då den här Kände ministern du de här två
0: minuter alltså, Nej så. men vad
1: som hände var de hörde av sig till mig för en vecka sedan ungefär och sa precis som det var att de ska snacka om det här. Mm. Och du har ju skrivit en del om jämställdhet inom tech och så vidare. Vill du sitta med och lyssna in och sen ställa lite frågor?
0: Mm. Hur var det då?
1: Ja, men jag tycker att det var rätt bra. Först tänkte jag att det här är 100% PR-trick. Liksom. Men jag fick inte riktigt den viben. Ehm, det är klart att de ville komma ut med det här. Och det frågade mm. jag också. Varför bjöd ni mig till det här? Liksom. Ehm, och då var jag kontaktade. Liksom Nej, men det snackas alldeles för lite om tech överlag och om jämställdhet inom tech. Mm. Alltså jag tycker att det var ganska häftigt att sitta där som en fluga på väggen.
0: Mm. Var det intressant? Eller var det, ja, men jag, jag tycker att, att det att var intressant.
1: För det, alltså, ibland när sånt här händer just med en politiker så känns det som att det är väldigt liksom okej okay, nu ska vi måla upp någonting och sen får det, ja så ser det bra ut i media liksom och dätt that. men det kändes inte som att
0: Tycker du så? Alltså jag tycker när jag har när jag varit in, lite närmare politik så, så, så du jag referera att de är ändå verkligen man fattar att de är ministrar och så de är ju smarta liksom och väldigt verbala och eh, känns ganska så jag tycker, jag tycker faktiskt är mindre fluffigt när man träffar dem i verkligheten när man, när man, på tv tycker jag verkligen man kan se när de är känns det verkligen så att de bara hakar på någon maskin och så bara pratar de liksom sådär men när man kommer, in, kommer de lite mer in på livet liksom så känns det som att de, är ju smarta personer och som är lite grundare i det de de, de, de brinner för saker och ting liksom mm. så känner jag faktiskt lite grann mm. Jag har träffat jättemånga ministrar Men de jag har träffat, just det, jag har fått, det, känns det.
1: Ja, jag har, ja, det har varit lite olika för mig Men igår kände jag så här att det här, det här tas på allvar och det, det var ju inte någon så här, okej nu ses vi i 10 minuter här Utan vi satt ju där ett tag mm. Ändå, liksom
0: Kom ni fram till någon lösning eller? var Inte du, du satt och ens brev då men, de Alltså här. det
1: finns ju massa olika saker att göra Men en sak som jag tyckte var väldigt intressant Var att eh, Hanna och Rebecka då Påpekade att att men, programmering är så väldigt förknippat med matte. Och att det är liksom någonting som man måste komma ifrån. För visst, det är bra att vara bra på matte till en viss grad. Men du behöver ju inte vara något snille. Liksom. Och de menar snarare att de har sett, i de kurserna de håller, att är folk duktiga på språk så kan man också lära sig programmering relativt enkelt. För det är ju det programmering är, det är ett språk. Ehm. Och sen menar de också att redan i grundskolan att man ska liksom få in programmering i estetiska ämnen i, ja, i skolan för att få bort det här att om oh, man måste vara så bra på matte. Liksom. Ehm, för det menar de att nej, men det behöver man inte alls vara. Så det var en grej. Men de mm. hade massa mer. Ehm, och det kan ni snart läsa på breakit.se.
0: Det ska jag verkligen läsa. Jag, får, jag var också så lite halvsugen halv, kan man säga när du pratade om det på morgonmötet. Men nu när du pratar så här så tycker jag ja, det ska jag in, uh, lyssna in. Ja, in. men det tycker jag. Veckans snackis här Ja, vi, vi kör
1: eh, Och du Stefan har ju satt en arbetsrubrik På din snackis Och den är värre en Värre, Gud, vilken amerikansk dialekt jag <laughs> fick här Värre än dirty term sheets Och jag minns ju att Vi pratade om just dirty term sheets För någon månad sedan Och det handlade om att när Investerare gav entreprenörer ganska ska man säga, Smutsiga liksom term sheets Eller ja, investeringsavtal då och hur de då alltså den vägen utnyttjade sin ställning. Men nu snackar vi alltså om något som är ännu värre än det här. Vad handlar det om egentligen?
0: Ja, men, som sagt, då är vi kort bara på... Uh... Dirty term sheets, terms, sheets, det är ju då liksom det avtalet man får, kan man säga, det preliminära avtalet en entreprenör får mot en investerare. Det är ju så här ska dealen se ut ungefär då. Mm. Och då är det vi snakkar om, att det börjar komma in ganska mycket dirty saker där. Alltså lite tuffa, tuffa saker mot entreprenören. Men eh, nu finns det något som är ännu värre, eh, lite hårdvinklat. Det är, Oi, men, det är ganska så komplexa och eh, lite nördiga saker här, men jag gör mitt bästa för att göra det lite mer kvällstidsmässigt.
1: Ja, men du brukar vara bra på det. Du är så himla pedagogisk. Så ja, absolut. och, hård,
0: och hårdvinklade. Nej, men det, 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 handlar om det är handlande är konvertibel eller konvertibel lån?
1: Konvertibel lån. Ja. Förklara.
0: Det är inte så krångligt som låter. Det, det är en form av lån. Alla vet vad ett lån är. Ja, och vi. konvertibel vet man kanske förstår att man ska konvertera någonting. Alltså ja. att man ska byta ut någonting. Så det är, i grunden så handlar det om att man lånar ut pengar till ett, till ett företag. Och eh, sen då i nästa skede så får man då tillbaks lånet. Eh, man får ju ränta under tiden. Eller så kan man också konvertera över lånet till aktier. Så det är det som är skillnad jämfört med mm. ett vanligt lån. Så antingen konverterar man till lån, till aktier. Eller så får man casha. Men det som jag har grottat in på det är något som heter avtalskonverterings och i det fallet så kan man faktiskt inte konvertera det här till, till ett lån. Man får inte tillbaks pengarna på det sättet utan det, är liksom, det ligger i sakens natur att de här, de här, här lånen ska konverteras över till aktier och ingenting annat. Mm. Och det vi ser nu eh, är att det kommer eh, otroligt många dealare som, där, där man gör den här typen av avtalskonvertiblar. Dealar har alltså i ett, ett techbolag som söker kapital eh, och lyckas inte få in... Kapital i form av ny emission, en, alltså en traditionell ny emission. Och då väljer man istället att göra en sån här avtalskomertibel. Det är det som jag, som jag vill lyfta nu och även säga, eller vinklat på det, att det faktiskt kan bli värre då än det här med dirty terms. Men
1: varför är det då värre?
0: Förenkla kan man säga att det finns tre lägen som techbolag är i nu. Antingen så är man ett, ett hett techbolag som gör vinst och har bra tillväxt. Då är det jättelätt att få, fort, säga, ja, kan man säga, jättelätt att få in kapital fortfarande och då får du till väldigt höga värderingar. Det är, stor, det är stor efterfrågan på den typen av bolag för det är ganska få som alltså kapital flockas mot den, det segmentet.
1: Har du något exempel på ett sådant bolag?
0: Mm, ja, men typ ett AI-bolag liksom som dröjt på engelska. Liksom. Mm. Sen har du det andra änden då. Det är bolag som inte får in av pengar alls och som går konkurs liksom. Så, som är liksom, där är det game over. Mm. Men det som, det, som vi, det som vi ser Hårt. nu då. Ja, det var lite så. Men det är de som är i fåran där. Som inte lyckas få in kapital. De är, de är på väg mot lönsamhet men har ändå en bit kvar och försöker då få en längre sån här run rate som vi har pratat om. Mm. Och då, då väljer man istället för att göra en, en större kapitalrunda så tar man in ett sånt här konvertibelån och får liksom andrum kan man säga på, på enklare, på svenska liksom. mm-hmm. Man får ett antal, man får kanske 60-12 månader på sig. För då säger, de, dealen med den här konvertibeln på de säger till investerarna här okej, okay, eh, gå in med, låna oss de här pengarna till de här villkoren och och sen om 60-12 eller kanske 18 månader så gör vi en större runda. Och då får vi in alltså större finansieringsrunda. Ja. Då får vi in pengar och då kan vi, kan vi rulla vidare. Liksom. Det är ungefär så det ser ut. Men så det som gör att det här då kan bli till och med värre då än, än Dirty Term sheets är ju att många av de här bolagen gör ju de här gilarna med liksom kiven mot strupen. De är ju liksom tvungna att få in pengar. För, ja. Och det gör att de här villkoren, för att då relatera till Dirty Terms, som är där man får tuffare och tuffa villkor. Villkoren i de här avtalskonvertiblerna, de blir tuffare och tuffare. Och det är det jag har kartlagt nu kan man säga i en, i en större artikel som inte skriver klart riktigt. Men jag ska komma ut här imorgon. Mm,
1: spännande. Det här låter ju som att det blir en väldigt kortsiktig lösning då, eller...?
0: Ja, det kan man säga. Alltså det, och du, du, du köper det tid kan man säga. Ja. Eh, och förhoppningsvis då, så förhoppningsvis att marknaden ska vända att man ska få fart på verksamheten och att det är ett bättre klimat om, om ett, ett år. Och då, då kan det vara en smart lösning så att säga. Men det är ju ja, det är verkligen liksom svettigt läge. Och som sagt, villkoren för att göra de här avtalskonvertiblerna eh, eh, blir ju sämre och sämre. Uppläggt är så här, att man, man säger så att man jag, går in med en konverti- jag, jag investerar i den här kontiben, och sen har jag rätten i nästa runda att köpa aktier till en rabatt så liksom du vet att du ska, ska göras så runda om låt säga 12 månader ja. och då får du rabatt på det aktiepriset det är, det liksom, det, det är en del av betalningen för det. och då tidigare har man fått kanske 10-20% rabatt på det här priset men nu, det som jag har nu i marknaden är att, att rabatten klingar på 30-40% kanske ännu mer mm-hmm. procents rabatt mm-hmm. okay. så det är ett sätt då alltså det blir, på det sättet dras det åt tumskurarna och framförallt en, en annan grej som är riktigt obehaglig är liksom om man då inte lyckas göra den här rundan om 12 månader, det är ju inte, det är inte allt säkert att man kommer göra det. Liksom. det är, vad, Nej. vad vet man då? Vad hände då? Jo, då, då skrivs det in i avtalen nu att de här som gör de här konvertiblerna, att då har de rätten att eh, konvertera till aktier men till ett extremt lågt pris. Tidigare, då så hade man att man brukar få konvertera till samma värdering som var i den förra rundan. Alltså att man, hade, om man, att man gjorde en ny emission för. Två år sedan till värdering mm. 100. Mm. Uh, uh, och då, då var, liksom, då var, då var liksom marknadsbilsen att okay, om ni inte löser sig på den här rundan, nästa runda då får du göra en, uh, får du köpa in det till den här värderingen 100. Mm. Men det som sker nu det är att man får köpa in sig till värdering 50. Alltså det är 50% rabatt. Då. Uh, så i, pra, i, det som händer i praktiken är ju att, att uh, entreprenören blir ju helt utspädd. Liksom. De, de tappar kontrollen över bolaget. Liksom. Så det är dels att man får, om man lyckas göra den här rundan så blir det ganska stor rabatt. Mm. Och lyckas man inte, då blir man typ av med Liksom. Mm. Så på det sättet är det faktiskt värre än värre <laughs> än dirty term sheets. Är du med?
1: Ja, är med. Men då vem är vinnare i en sån här deal
0: egentligen? Nej, men det är ju som vanligt de som sitter på pengarna, alltså investerarna. Så de, de kan ju gå in och de behöver inte köpa in sig till en uh, värdering. Värderingen kommer sättas längre fram uh, och man har också uppsidan. Upp, liksom om det går riktigt dåligt så kan man ju ta över hela bolaget. Lite förenklat. Så där är, det är investerarna. Och sen en annan Förlorar förutom entreprenören, då. Det är faktiskt vi journalister, upptäckte jag. tyckte jag var ganska intressant. Ja, för att. Ja, nej men vi ligger ju på Bolagsverket och kollar många nya missioner hela tiden. Där oh ja. är man ju tvungen ja. att skicka in när man gör en ja. ny mission. När man gör sån här, en sån här kommersiell. Bör du skicka in några papper? Så det här innebär ju att, det, att många bolag som vi följer, som vi tror håller på att bli av med pengar, som går dåligt liksom ja. eh, de kan ju i det tysta på rätt sätt kan man säga, skedmatas av investerarna, av sina ägare. Man mm. märker liksom ta av det. Det tycker jag är ganska intressant. Och, eh... Så
1: båda entreprenörerna och journalister är förlorarna i det här?
0: Precis. Framförallt entreprenörerna kan man säga. Journalisterna Double kan trouble väl... alltså. Ha. Vad säger de här spaningen? Var den för grottig? Inte... Lite ledande fråga, men du får Ja, men jag är
1: lite, lite gröttig, men jag gillar ju nöderier. Mm. Så ja, jag tycker att den är bra. Det
0: är ett superhett tema i alla fall bland i vår kärngrupp det här med konvertibler, så jag tycker ändå att det är värt att lyfta. Oh ja. Ja, yes. nu, nu ska du snacka.
1: Nu ska jag snacka. Om vad? Ja, men så här. Vi har ju pratat en hel del om att det ena bolaget efter det andra, sedan... Om ja, ungefär ett år tillbaka har varslat om uppsägningar i techsfären. Eh, och många gånger har anledningen till det varit att nej, men nu behöver man foka på lönsamhet istället för tillväxt. Men så fick vi span på någonting som stack ut. Eh, det var nämligen så att Patrik Arneson, han är ju entreprenör och grundare av eh, appen Forza Football.
0: En riktig profil för du säga. Att ja, men en
1: riktig där. profil är han. Eh, helt klart. Jag har ju,
0: har jag bytt, jag, när jag lärde känna honom så var hade han ju var en typ sån här startup eh, kille med caps och cool cool sådär, där avslappnad kille men nu ser han ju mer ut som en kvinna får man säga i sin utform eller
1: Ja jag tänker inte Den, kommentera det. Riktigt? Nej nej men han ser ju ut som en kvinna men jo, han, men han, han, han har ändrat sin stil lite grann kan man väl säga.
0: Ja det får man Han klär sig i alla fall i klänningar och sånt och När handvä- jag träffade honom så ju, hans stora uh, fetisch var ju handväskan så här. Ja men han, uh, en rolig profil måste jag säga. Det är han. Ja, gjort en resa. Um,
1: men vad vi snubblade över då var i alla fall att han uh, flaggade för att Ja, inte nu i krisen som pågår, nu får vi väl kalla den ändå- utan eh, vid tidigare tillfällen precis innan pandemin bröt ut- så hade han tydligen erbjudit alla sina medarbetare på sitt bolag- som var runt så här 60 stycken. Han erbjöd allihopa att sluta och lämna bolaget- med ett antal månadslöner eller liknande- trots att inga nedskärningar egentligen behövdes.
0: Mm-hmm.
1: Och det slutade med att ja, en tredjedel, typ så 20 stycken- valde att ta den här bilen- och ta pengarna och dra lämna bolaget.
0: Det var ganska mycket triv som inte, det var en, eller var det så bra deal som de fick ut av var, Vad sa han? Du har gjort intervju med honom.
1: Ja. Eh, ja, vi såg i alla fall att det här flaggades för på LinkedIn eh, så jag kastade mig på telefonen och började jaga Arneson som då en kollega sa, nej men han svarade jättelätt. Så här. Mm. Han svarade inte. Okay. Vad är det som händer? Till slut fick jag tag på honom. Då har han flyttat till Mexiko. Så vi tog oss ett snack av ja, videolänk
0: det är bara lite roligt, jag måste bara, för jag träffar ju honom på en middag här nu för ett tag sedan, Stora Sjökspriset faktiskt han fick, det måste vi ju säga, han fann ja. ju Stora Sjökspriset eh, för en eh, kort kort bara, men för, var ju för en granskning kring Qatar eh, och när de fick fotbolls-VM och vad hände med alla gästarbetare kan man säga. Ja, mm. eh, väldigt spännande granskning som, eh, som jag tyckte ni ska ta del av. Men då, då var han ju eld och låg, han precis flyttat från, det här var ju bara några månader sedan, då hade han flyttat ja, från stas, ja. Ibiza till, till, till Berlin ja och var ju liksom helt håsad på Berlin. Liksom, typ i Portuganien. Så liksom allt det var ju underbart där, liksom. Perfekt. Super. Och nu då, två månader senare, har han flyttat från Berlin till eh, Mexiko. Till så Mexiko det, det går fort.
1: Ja. ja, nej han verkade inte tycka så jättemycket om Berlin. Han sa att han hade för evigt gjort slut med vintermörkret och sålt alla sina vinterkläder. Och att det här var det bästa beslut han någonsin gjort. Att <laughs> till Mexiko.
0: Det låter precis som att ja, ja, vi, vi får väl... se var han bor nästa om, om ett halvår. Ja. Ja, han kommer hem till Sverige. Göteborg.
1: Så han gav sina anställda det här erbjudandet om att sluta. Varför? Jo, men för han sa så här: Organisationen var trögrörlig, kulturen var ingen vidare, och det spenderades alldeles för mycket resurser på höga löner. Och då var det så här: Ja, okej. Okay, min fråga var då: Eller jag hade ju massa frågor, såklart, men en av dem var så här: Hade ni en kollektivavtal att förhålla er till? För det här låter ju helt. Sjukt egentligen. Ja, men börja,
0: men innan, innan så alltså, han, han gjorde det här draget för att han ville att folk sig upp. Så, var, jag fattar inte, eller vad...
1: Ja, nej, men så här: det var trögrörligt. Du sa ju sa han, så, trögrörligt ja, men var höga löner. Så det var att, höga ja, löner, ja. och kulturen var inte super nice. Så att han ville väl städa upp i bolaget helt mm, enkelt, liksom mm. få snur på det lite mer. Eh, men han sa så här: nej, men alltså, det var ju ingenting så här: oj, oj, nu nu rinner ut pengar här. Vi måste verkligen spara ner. Det var ingenting sånt nej. av vad det han sa men å andra sidan, det här hände ju också bara någon månad innan pandemin och sen så kom ju pandemin så att han sa ju också att han visste ju inte om det då men han hade ju en perfekt timing för att om han hade behållit alla de här anställda och de hade stannat på bolaget då hade ju företaget i princip inte klarat sig så. Men han sa i alla fall att alla som han har pratat med om det här har sagt att de aldrig hört talas om någonting liknande men att det låter väldigt vettigt. Han säger också att alla på bolaget tyckte att det var rättvist för alla fick exakt samma erbjudande. Alltså det var ingen som blev utvald eller indirekt tvingades att sluta för att man fick ja, men ett erbjudande om att okej, okay, ja, här har vi 60 personer, då tar vi ut 10 stycken som får erbjudandet. utan alla fick eh, samma erbjudande. Men här ska jag ju säga, alltså, jag har ju endast pratat med Patrik Arneson i den här artikeln och det, alltså jag tycker att det är ett väldigt intressant fenomen men det är ändå läge att vara lite kritisk för handlar det om 60 personer så tror jag inte att alla kan vara super, super, mega nöjda ehm, och det är
0: endast han som säger det Särskilt när det är Pat som är källda. Ah, ja alltså... jag, jag gillar verkligen på att Trångsson, men, han han, men så är det ju. Man, man, man får ta en liten allt när Nej, men, det är bara en person som säger Ja,
1: precis. För det ska man ju alltid göra i journalistik, att man vill höra flera sidor. Så, med det sagt så skulle jag jättegärna vilja prata med någon som har jobbat på Foresa eller någon av dem som valde att ta det här erbjudandet eller någon av dem som valde att inte ta erbjudandet. Så är du som lyssnar en av dem eller känner någon får du jättegärna höra av dig till asaatbreakit.se Såklart gäller källskydd alltid så men eh, i samma veva då när jag skrev om det här så tänkte jag att ja, man kanske ska prata med två experter kring hur varslar man snyggt egentligen för vi har ju sett, ja, men typ vi tar Klara exempelvis, då var ju mm. vdn Sebastian Sematkowski. han eh, hade ju spelat in ett tal, ett spelat tal som de anställda fick ta del av och på Spotify så, ja men då fick ju anställda ja, erbjudande om att säga upp sig själva mot Något form av avgångsvedelag liksom. Och sen då det här med Forza fotboll. Är det här snyggt liksom? Så jag pratade med två experter. De är professorer i arbets- och organisationspsykologi. Och vad tyckte de då? De var så här, okej för det första- så är det såklart väldigt jobbigt att bli av med jobbet om man är en av dem som, som får gå. Men det skapar också en enorm oro i hela arbetsstyrkan även hos de som inte blir av med jobbet. Och då var de så här, alltså, arbetsgivaren måste hela tiden vara superduper tydlig. Det var, man måste vara så himla mycket transparens. För saker läcker alltid. Och folk fyller tomrummen med rykten och spekulationer så fort det finns minsta lilla ovisshet. Så att de sågade, eller framförallt en av de här eh, professorerna som jag pratade med sågade alla de här tre. Både Forsa, mm, Klarna alltså. och Spotify. Ja, för det var så här, nej men, alltså, har man kollektivavtal som de här techbolagen då...
0: Inte har. Äh,
1: in, ja, de har inte haft tio i alla fall. Nej, nu men, började, klar, nu... Klarna har Spotify och
0: Spotify har inte kollektivavtal, Du vet jag.
1: Nej, Spotfire har, de jobbar ju för det Ja
0: men de har äh, inga nej, nej inget
1: än Första fotboll hade inget nej. Eh, Klarna har de ett på plats nu de har
0: inget, nej. De har inget.
1: Så att det var ju det För då blir det så här: okej okay. Men de menar ändå så här. Alltså man måste, man måste hantera det snyggt Och som chef så måste du vara modig Du får betalt för att vara modig Och du får ta skit liksom Och du måste vara så himla synlig för dina anställda så länge det behövs när nånt- någonting sånt här händer. Och det måste liksom vara... Nej, men man måste liksom informera genom hela processen inte bara... Men, men
0: du, bad, du bad inte de här experterna att ranka eh, oss spottföreklarna i, eh, i eh, hur bra eller dåligt de hanterar det?
1: Nej, jag bad dem inte att ranka. Men jag frågade dem, jag berättar ju varje case mm. då
0: för jag är lite två, det känns ju spontant om jag då som är superamatör då känns det ju som Forsa har ju hanterat det bäst liksom, och Klarna sämst kanske alltså spelat medlem, det låter, ju, det, låter inte det låter inte toppen, men ändå utifrån, utan, utan, nu har vi vi har ju kollektivåtal, vi borde ha väldigt bättre koll på reserut där, men känns det ändå ganska fär att han, att han ger alla möjligheter, jag personligen hade jag jobbat som anställd på ett ställe, jag bara, jag skulle bara jag skulle verkligen stort trivts om jag skulle stanna kvar. Om jag skulle få ett erbjudande att gå sex månader, liksom, och sex månaders lön är ju nice, så liksom, hittar man ja. på något annat liksom. det tycker jag är fair, bra.
1: Ja visst, alltså, men det är så här. vill man ha en arbetsgivare som drar till med någonting sånt?
0: Det beror ju på hur stämningen är på eller vad det är. Om, det, om man tycker det finns en relevans i liksom, att, det, att det har gått lite grann i stå och så där, i hela organisationen, och så där, då tycker jag och sen, men jag tror att man kanske skulle motivera det på, det känns lite med, det är, lite är det så att det underkänner felorganisationer på något sätt. så Det, det, det känns lite tråkigt. Liksom. jag tänker mer, Men om det slår så att, att, att man är tvungen att spara då tycker mm. jag att det är mycket skönare att man får ett erbjudande till alla. Att alla får möjlighet. Att säga ja. det. För det måste, det måste vara... Det måste vara det har jag har tänkt på faktiskt både Klarna och Spotify. Man, man pratar med folk, eller läser intervjuer med folk som har då fått ett erbjudande mm. men valt att vara kvar. Mm. Det måste kännas lite så här. de vill att jag ska sluta men, nej, ja. men jag klamrar mig fast. Men då liksom. blir
1: man ju typ ish, indirekt tvingad att gå för att det är ju som du säger, alltså visst du får stanna kvar men om du har fått ett erbjudande om att säga upp dig själv alltså då kommer det ju kännas som att man inte är wanted
0: liksom alltså, nej, men du. det nej, men måste så, ju vara jättejobbigt ja verkligen, men det verkar vara en hel del som, som stannar jag ser, inte minst jag den här fackchefen här som är på Spotify han har ju fått ett erbjudande, men han har ju stannat liksom. han hade ja, sin mission var, och...
1: Precis. han vill ju ha kvar sitt jobb såklart, mm. men det var ju också lite av en markering om jag förstod det rätt mm. um, men det ska sägas då också att om man ger alla erbjudanden om att gå, alltså som bolag, det är ju en himla risk Tänk om alla bara, bara drar. Nice. Tack och hej. Vad liksom. man... skulle du
0: gjort då? Om, om vi på breket gav alla ett uppköpserbjudande som var har av tid. Så att du får. Vi drar till något riktigt tufft här. Vi säger att du får ett en månad, ett en årslön. Alla får en årslön. Det är inte utpekar på det på något sätt. Alla, alla en får årslön. en
1: årslön. Alltså är det räknat på min årslön eller din årslön?
0: Min är inte så hög.
1: Den är högre än min i alla ja. fall.
0: 55 000 månader känner jag. Jag vet inte hur du känner.
1: Ska jag säga vad jag känner? ja
0: det får hon nog inte, ja. inte det borde verkligen inte göra jag ska inte pressa <laughs> någonting här men jag är alltid väldigt transparent med vad jag känner men eh, du känner lite mindre av sig. du behöver inte säga någonting.
1: Ja, du känner inte min lantefrukas kan jag säga <laughs> ja
0: men om jag har så vi antar att du har jag jag vet faktiskt inte vad du har men vi säger antar att du har mellan 35 och 40 och så får du en årsla. skulle du säga ja
1: alltså om jag inte tyckte om mitt jobb då skulle jag ta pengarna och springa.
0: nej men nu jobbar du på breaket och
1: nu tycker jag ju om mitt jobb ja och
0: Svara ärligt nu jag hade, jag hade nog slutat Om jag var där
1: Hade du slutat?
0: Ja men du tänkte själv Alltså om du ett... slutar
1: Då slutar ju jag
0: Jaha det var ju snällt sagt Menar du
1: Ja men jag tror det
0: Jaha Ja men bortser för mig Men jag tänker så här, liksom Jag har faktiskt verkligen Drömt om att få ett sådant uppköpsutbjudande Liksom tänk på Jag <laughs> Sex, <laughs> sex, så, sex månader. Men det är lite skillnad när man driver breket så här. Men om det är som, som vanlig inom är vanlig anställd. Du verkligen ha tack, sex månader. Sedan liksom. Och sen, alltså, det bygger på att jag känner mig ganska trygg i att jag kommer få en anställning ja. någon Det har du också fått. Ah,
1: ju. Ja, ja nej, men det vågar jag väl säga. Det är jag inte så orolig för. Nej. Förr eller senare så skulle det ju lösa sig. Liksom. Eh, sannolikt med ett jobb som man också verkligen vill ha. Men oh, alltså, alla har ju ett pris
0: ja precis så,
1: men en en kan när kan, kanske skulle vi ha lite mer faktiskt en, ja, en
0: år precis det jag sa att det var för en så här inte för inte länge sedan om vi frågar break det sa så break det alltid sådant till rätt pris och rätt ägare Riktig Men krischa. du
1: vad hände på den fronten då om vi ska gå in på det ämnet Vilken front Breakit köps upp fronten
0: Ja det händer, det, det är så är så det alltid Det har alltid varit som från dag ett Att vi tar alla samtal som för, från intressenter Och vi till rätt, till rätt pris och rätt ägare Som vi alltid sa det Som till äh, en inget...
1: politikers svar Det är, här, Nej, man det är ju man noll info här Det är bara snabbt
0: <laughs> ja, Det är en av de få grejerna som har insett att de måste alltid svara på det sättet jag får att mig för två år sedan eller tre år sedan Eller, eller idag så svarar på samma sätt För annars blir det, det blir så här ja, det går inte att börja gå in i de diskussionerna Så det är det svaret du får Hopp Ja
1: Ledsen, alla lyssnare, om ni blir besvikna av Stefans svar, men så kan det gå.
0: Ja, precis. Allt intressant att ställa den här typen av eh, hypotetiska frågor som man ändå kan eh, bolla runt. Med. Men eh, jag väntar fortfarande på ett utköpserbjudande. Jag kanske kan eh, gå till eh, någon av de andra ägarna och be att jag får ett sånt då. Ja, men de... då slutade du också. Det var, ju, ja, det var ju snällt sagt.
1: Ja, fast det är ändå ja. ganska liksom risky. Man kan ju inte... Eller jag kanske inte skulle sluta. Men det skulle vara. Nej, jag vet faktiskt inte. Det skulle vara otroligt tråkigt om du slutade. Ja, alltså det, du, du. det skulle vara tråkigt att inte... sluta också. Så ah, du.
0: Tack. Men nu får vi. Det inte, det äh, nu, får, nu måste du väl <skratt> bli mycket mer dålig stämning i <skratt> jag tycker För att få för att lite sämre stämning så går vi gå in på veckans säll vi, vi kör, kör på försäljning. Men vi börjar med säll så är blir lite dålig stämningar Så du börjar med säll eller ska jag börja med säll Ja,
1: men jag kan börja med sälj mm. Och här har vi ett riktigt långt skott till artikel alltså? som jag har skrivit. Men Jag fick igenom det här i alla fall. Min veckans säljare är en person som heter Johan Barkfelt. Han är finanschef på Svenska kyrka. Och varför har jag snackat med honom? Jo, för att jag... Tog ett litet dopp i Svenska kyrkans aktieportfölj. För jag ville ja, kika vad de hade för innehav. Och det visade sig att de har en himla massa tech i portföljen.
0: Det var roligt när du tog det. Jag sa faktiskt inte riktigt någon när du sa på morgonmötet. Men jag gjorde ju det för... Alltså det låter troligt jag har gjort det för. Men jag, jag på Dagens och gjorde det flera gånger. Det var väldigt kul. Ja, det, det blir ganska det. roliga rubriker på Svenska kyrkan. Ja. Liksom. Det, det, det är ganska tacksamt ämne. Så jag tycker det var kul. Kul grepp.
1: Tack. Och vad jag såg i den här portföljen då... Att, ja, en drös med techbolag verkligen. Så att det är kul för täck att svenska kyrkan tror på dem. Men det är så många andra som också är. Hur som helst. Embracer fanns i den här portföljen.
0: Spelbolaget. Spelbolaget som kommer kommer från... rapport idag. Dålig rapport. Var det en dålig rapport?
1: Ja. Ajaj. Aj. Eh, det kanske efter min artikel när eh, Som sagt, spelbolag från Värmland. De håller på med allt från dataspel, tv-spel, bräddspel, you name it. I alla fall. De var ju lite i ropet förra året. För då tog de in 10 miljarder kronor. Från Savi Gaming Group. Som i sin tur ägs av PIF. PIF. Och det är ju då en saudisk jättefond. Som har kronprinsen Mohammed bin Salman som ordförande.
0: Alltså han som styr, och, styr hela saudi hela Och styr
1: och ställer, yes. Och
0: indirekt får man så här vara ansvarig. Kan vi jag ta ansvar för att säga. Eh, för att de... Eh, dödade och styckade en regikritiker på deras ambassad i Turkiet.
1: Exakt. Är... Källa
0: uh, nu Times tror jag faktiskt. Topiken.
1: Ja, nej, men han har ju pickats ut som den ansvariga bakom mordet på den här journalisten då, Jamal uh,
0: Khashoggi. Ja, ah, du kommer ihåg det namnet, var starkt. Jag vi upp det. Ja, ah, just det, det har du. Ah,
1: <laughs> och... Ja, i tillägg då, eh, ska vi säga så att det riktades ju då kritik mot Embrace att de hade tagit in det här kapitalet då, från den, vad ska man säga, källan från den investeraren.
0: Verkligen, jag kommer ihåg när den här nyheten kom. Jag måste bara, vid, vid utveckling liksom. För ganska ofta så, det kommer ju den typen av, alltså något bolag köps ut utan något annat så, så finns det kopplingar typ till, ja. till ja. Men när vi bara gräver det här, det var på morgonen, när kom ja. på, så märker man så att nej, vänta, han är ju ordförande i det här bolaget som ja. det, det är ändå ganska anmärkningsvärt. det är inte så att ja. han sitter två, tre steg bort utan han är nej, en nej, nej. ordförande. Ja, exakt
1: ja. Och varför är då eh, Johan på Svenska kyrkan Med eh, veckans sälj Jo, för jag fick en sån himla halvsvar av honom mm. eh, om, För då var jag svungen fråga fråga Varför har ni det här bolaget i portföljen liksom, För det var väldigt mycket sv- prat om så här: Okej, okay, kyrkan har sin, sina policies och etiska krav Och allt sånt där mm. Men då svarar ni helt enkelt på just så här oh, men Varför har ni då en bracelet kvar i, i portföljen Ja, men den frågan är absolut av intresse för oss och vi följer upp den väldigt noga hela tiden, säger han. Och så säger han så här, att förvaltaren, som, som, som jobbar med deras aktier, förvaltaren har sålt av en del av innehavet i Embracer när det här kom fram. Mm. För då var det så här, ja, för då tyckte man att det var en hållbarhetsrisk för bolaget. Och då var det så här, men då en del av innehavet? Så då känns det som att man inte riktigt har tagit ställning här, typ. Mm. Mm. Eh, så det, ja, det var lite ett halvsvar, det var, ja... Ja, ja, det, jag menade, det var
0: jättemärkligt att man bara säljer, antingen eller det. Antingen ja. är allt, eller så tycker man kommer fram till att det här är inte en, en, ett Nej, problem. Nej,
1: precis. Ja. Visst man säger ja, men det är en hållbarhetsrisk för bolaget. Alltså, de, li- så är det va-
0: lite känns lite svenska kyrkan i ett nötskal. Det är, de ska vara kompis med alla. Liksom. Det ja, exakt. De, de, våga inte sticka ut. Liksom. Mm-hmm.
1: Ja. Så, yes, sälj. Ja,
0: det tycker jag de var bra sälj äh, Väldigt anmälder att de har sålt en del för ja, de missar faktiskt. Men nu skulle du var lite bättre, nu lite bättre stämning här i studion. Jag vill faktiskt att köra min köp. Jag, jag träffade en riktig stjärna måste jag säga, mm-hmm. Madeleine Törnblom. Jag var ju på någon här i AI ah. eh, har så svårt att säga EI. Ernst Young tänker jag alltid på. Den heter det heter det för Den här revisionsfirman, de utser ju årets entreprenör varje år. Mm. Jag var ju där mer var ju mer där faktiskt på ett bananskal eh, i i blåhallen, väldigt pampigt. Men Fancy. hon ja men verkligen och det var ju förra veckan och hon utser oss dåste Årets stjärnskott. Och stackar vilken stjärna alltså? Hon eh, sålde sin häst. Eh, Marshalin känd... Turnblom. Ja, mm. precis. Och det här var typ för 4-5 år sedan, mm. inte så länge sedan. Mm. Hon, hon, hon sålde hon... sin häst. Hon sålde sin häst. Och för hon ville då dra igång en firma, ett företag som gjorde bra och funktionsmässiga och snygga ridkläder. Mm. Eh, så hon driver då det här eh, som heter Maya Delors. Känner du någon?
1: Eh, ja,
0: Delores, är Delores. ja. ja Delores. Sorry. Bra namn ändå. Varför
1: då? Men det, det klingar ju fint
0: ja, det menar jag så. Ja. ja, Jag tänkte om det var någon koppling där, så jag Men i alla fall, jag snackar med henne efteråt Och hon sålde oss sin häst För jag tror för 120 000 kronor Och nu har hon byggt ett bolag till 100 miljoner och det är ju fantastiskt. Men det som är ännu mer fantastiskt är att vinstmarginalen är på över 25%. Oj. Så vilken superstjärna. Och hon har inte tagit in en krona riskkapital. utan har byggt hela det här bolaget på, på sin häst då kan man säga, indirekt. Wow! Ja, så henne måste vi hålla, hålla ögonen på. Vi har skrivit eh, artiklar om henne men jag tror att eh, det de kommer bara växa och växa i det här bolaget. Jag, jag tycker verkligen en, en stark köp på, på Madeleine där, Man
1: skulle nästan vilja göra en helgreportage. Tycker
0: jag, oh, no. tyck jag verkligen. Tycker jag verkligen göra. Uh, jag fick verkligen känslan att det här är liksom en, en superskärna intressant, men du ja?
1: tror du att hästen hon sålde hette Maja
0: bra fråga, det ska jag, jag kan ställa i den här som göras ingen aning, jag tror inte det kanske, det är nog bara, ja jag vet inte ja. De är, och framgångsfaktorn där har det varit mycket inga produkter och och superduktiga på sociala medier Jag spanar faktiskt in deras TikTok-konto här på vägen till, till jobbet. Uh, ja, det var min köp. Har du en köp också att bjuda på? Coolt.
1: Jag har en köp att bjuda på och mm. det är en person som heter Anna Wallander. Hon mm. är vd och medgrundare för ett uh, smyckesbolag som heter Akind tror jag man säger. Och det här bolaget ska då utmana smyckesindustrin med det manteljorda i labb och guld som har återvunnits. Under förra året så omsatte det här bolaget 23 miljoner kronor med en förlust på 3,6 miljoner. Eh, men nu har bolaget stängt en runda på 8 miljoner kronor med en rad tunga e-handelsprofiler som klivit in. Och det är då The vd Fredrik Palm. Vi har eh, entreprenören Alexander Hars och sen har vi Jakob Dvorski tror jag man säger, från
0: mhm. Och tanken är då att det här ska bli mer eh, miljövänligt då, eftersom man återvinner guldet och diamanterna. Eller?
1: Ja, det är så jag tolkar det, i alla fall.
0: Mm, det är säkert så. För så... Det, så här, det finns ju smutsiga diamanter alltså, som, mm. som tas fram i, apropå dörter här då, som tas fram på väldigt o- osköna förhållanden i gruvor och sånt. Så jag antar att det är så. Sannolikt. Ha, eh, veckans sälj för mig då är något som heter boxbollen. Det känner du till va? Alltså
1: jag hör att vår kollega Tobias går runt och säger boxbollen mm. ganska ofta tycker Obsessigt
0: jag. <laughs> men det är också, Bill Gates är ju det. Han fick mm. ju den här boxbollen i uh, julklapp tror jag och visade det på, på i sina sociala medier. Så men nej, bo- men de, de har fått en extrem hås kring, det är ju liksom en liten boll man, har, man sätter någon grej på huvudet och så kan man stå och sparka på en boll tror jag. Ish. Ah, precis. Uh, men uh, jag sätter sälj på det här för det, det har ju varit sån grym hås på det här. De, Det går hur bra som helst och de har en, jag tror de har 78. Eller om det var 90% av försäljningen kommer runt jul. liksom Typiskt julklapp. Tjej. Men i min värld så är det ju riktigt sån one hit wonder. Liksom. Det här kommer ju äbba ut ganska snart. Eh, den här håsen. Och varför sätter jag sälj Jo för det är faktiskt så att det här bolaget då är till salu. Eh, Tobias Blix vår kollega då, eh, skrev när intervju, gjorde en intervju med grundarna. Där de flaggade lite grann för att ja, vi kanske funderar på en exit. Och nu har jag faktiskt grävt fram att de har... har anlitat en en, en investmentbanker då, Clearwater heter de, och de vill ha, ha en över en halv miljard för det här bolaget. Jag tror det är en supersälj, jag tror inte man ska gå in och köpa det här bolaget. Det är bara ett tips bolag med alldeles för mycket pengar som funderar, funderar på att köpa det där nu. Så jag sätter en sälj på boxballen. Stark Var det stark eller svag signal tycker du?
1: Alltså, jag tycker ändå att så här, det är ändå en sån här produkt som man är så här, hä? Alltså but why typ så mm. så att jag förstår vad du menar men jag, jag kan nog ändå tänka mig att det är, finns någon som vill köpa det här för ganska stora pengar.
0: Jo, det så är det kanske. Men jag får lite spikmatte känslor på det. Var, <laughs> nej, men det var ju superhett ett tag i spikmatte och sen så bara dök den. Det var ju något ställe, någon, någon bolag uppe i Hudiksvall tror jag som var hur, hur bra som helst och gjorde hur stora vinster som helst. Men sen så bara försvann det. Uh, ja, vi får, se, vi får se. Vi får se. Men jag fall nöjd med att jag grävt fram själva nyheten att det är Clearwater och att den ska de ungefär en halv miljard. Det kommer komma mer artiklar än jag tror jag på Breakit. Jag uh, hoppas att inte någon konkurrent gräver upp den här nyheten innan oss. Jag bjuder er på den i sådana fall. Ni är ju benägna att ta mina nyheter ibland. Nu ska jag inte gå in allt för mycket. Jag blir What? väldigt tjurig på en annan nyhet jag hade i veckan. Som bara en, en, en rosa tabli bara snodde utan och ja, typ. Men du, innan det blir för här så tycker jag att vi ska säga tack och hej. Och hur är du? Nästa vecka är jag ju faktiskt inte i studion. då är i Alperna, italienska Alperna. Det går bra nu. Good life. Ja, men du är på plats, eller?
1: Jajamensan, det räknar jag med. Ja. Och då får vi en, en liten gäst istället för dig då.
0: Ja, det ska vi bestämda på. Någon annan få. stjärna
1: från vår underbara redaktion.
0: Verkligen. Så vi hörs inte nästa vecka, men... Men vi hörs nästa vecka. Exakt. Ha det bra, till ses. Ha bra.